0: نشرة الأخبار من كي بي اس وورلد ريديو من سيول. في نشرتنا اليوم، سائق الشاحنات النقابيون يصوتون لإلغاء الإضراب العام. كوريا تسجل فائضا في حسابها الجاري للشهر الثاني في أكتوبر. كوريا العاشرة عالميا من حيث حجم الإنفاق الدفاعي في العام الماضي. ومجلس النواب الأمريكي يوافق على مشروع قانون الإنفاق العسكري. الآن إلى تفاصيل الأنباء قرر اتحاد تضامن سائقي شاحنات البضائع إلغاء الإضراب العام والعودة إلى العمل بعد 16 يوماً من الإضراب وقال الاتحاد التابع للاتحاد الكوري لنقابات العمال إن غالبية أعضاء الاتحاد المشاركين في التصويت الذي جرى في الساعة التاسعة من صباح اليوم ولمدة ساعتين حول ما إذا كان سيتم إنهاء الإضراب قد أيدوا إنهاء الإضراب واضافت النقابه ان سائقي الشاحنات المضربين سوف يعودون الى العمل وقد بدات نقابه سائقي شاحنات البضائع في الاضراب عن العمل يوم الرابع والعشرين من نوفمبر الماضي مطالبين بتوسيع نظام اسعار الشحن الامن الذي من المقرر ان ينتهي في نهايه هذا العام وافق الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي بمفرده على مشروع القانون المعدل الخاص بتمديد سياسة الحد الأدنى لأسعار الشحن لسائق الشاحنات لمدة ثلاثة أعوام أخرى وجاءت هذه الموافقة في اجتماع للجنة البرلمانية الفرعية لشؤون الأراضي والنقل عقد اليوم الجمعة دون مشاركة حزب قوة الشعب الحاكم حيث من المقرر أن ينتهي الموعد النهائي لسياسة الحد الأدنى لأسعار الشحن في نهاية هذا العام، وينص مشروع القانون المعدل على أن يتم تمديد هذه السياسة إلى يوم الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر من عام 2025. سجلت كوريا الجنوبية فائضاً في حسابها الجاري للشهر الثاني على التوالي في أكتوبر الماضي لكن الفائض انخفض بدرجة حادة عن العام الماضي ووفقاً لبيانات أولية صادرة عن البنك المركزي الكوري اليوم سجل ميزان الحساب الجاري فائضاً قدره 880 مليون دولار أمريكي في أكتوبر ويمثل هذا الرقم انخفاضاً حاداً عن الفائض المسجل في العام السابق والذي بلغ 8 مليارات دولار من ناحية أخرى سجل ميزان السلع عجزا قدره 1.4 من مليار دولار في أكتوبر بعد أن كان قد سجل فائضا قدره 470 مليار دولار في الشهر الأسبق وبلغ فائض الحساب الجاري التراكمي الكوري حتى أكتوبر 24.9 من مليار دولار بانخفاض عن قيمته في العام السابق البالغة 50 مليار دولار قالت سلطات الحجر الصحي اليوم الجمعه انها ستقوم بتغيير نظام ارتداء كمامات الوجه في الاماكن الداخليه من الزامي الى موصى به وتطوعي لكنها اضافت ان ارتداء الكمامات سيظل الزاميا في المرافق التي تستخدمها المجموعات المعرضه للخطر وتدرس الحكومه الكوريه الحفاظ على الزاميه ارتداء الكمامات في منشات التمريض للمسنين والمستشفيات ووسائل النقل العام حتى بعد إلغاء إلزامية ارتداء الكمامات في الأماكن الداخلية وأشارت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إلى أن ارتداء كمامات الوجه داخل المرافق الصحية ومرافق الرعاية الاجتماعية ووسائل النقل العام لا يزال إلزاميا في الدول الرئيسية الأخرى كشف تقرير صادر عن المعهد الكوري لتنمية التكنولوجيا الدفاعية اليوم عن أن إجمالي حجم الإنفاق الدفاعي العالمي في العام الماضي بلغ حوالي ترليونين و113 مليار دولار بزيادة نسبتها 7% مقارنة بالعام الأسبق. وأشار التقرير إلى أن الولايات المتحدة جاءت في المرتبة الأولى ب 800 مليار دولار وتلتها كل من الصين ب 203. وثلاثة وتسعين مليار دولار والهند بستة وسبعين مليار دولار وبريطانيا بثمانية وستين مليار دولار وقال التقرير إن حجم مبيعات الأسلحة لأكبر مئة شركة عالمية سجل 531 مليار دولار في عام الفين وبلغت حصة هذه الشركات في السوق الأسلحة العالمية خمسة وعشرين بالمائة. وافق مجلس النواب الامريكي امس على مشروع قانون يمهد الطريق لوصول ميزانيه الدفاع الامريكيه للعام القادم الى مستوى قياسي يبلغ 858 مليار دولار بزياده مقدارها 45 مليار دولار عن الميزانيه التي اقترحها الرئيس جو بايدن واقر مجلس النواب الامريكي نسخه توافقيه من قانون تفويض الدفاع الوطني وهو مشروع قانون سنوي لتحديد سياسه وزاره الدفاع دفاع الأمريكية لعام 2023 بأغلبية 350 صوتا مقابل 80 صوتا وهو ما يتجاوز بفارق كبير أغلبية الثلثين المطلوبة لتمرير مشروع القانون وإرساله من أجل التصويت عليه في مجلس الشيوخ الأسبوع القادم ثم إرساله إلى البيت الأبيض ليوقع عليه الرئيس بايدن ويصبح ساري المفعول عقد المبعوثان النوويان للولايات المتحدة والصين محادثات عبر الفيديو لبحث تصاعد الأعمال الاستفزازية الكورية الشمالية. وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان صحفي أمس أن الممثل الأمريكي الخاص لكوريا الشمالية سون كيم عقد اجتماعاً عبر الفيديو في اليوم السابق مع نظيره الصيني ليوش مينغ لمناقشة التصعيد غير المسبوق من جانب كوريا الشمالية. وأعرب كيم في المحادثات عن قلقه بسبب إطلاق الصواريخ البالستية من قبل بيونغيانغ يانغ بوتيرة غير مسبوقة هذا العام من بينها ثمانية صواريخ بالستية عابرة للقارات وأدان المبعوث الأمريكي بشدة عمليات الإطلاق الصاروخية التي تنتهك العديد من قرارات مجلس الأمن الدولي وشدد على ضرورة أن تفي جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بالتنفيذ الكامل للعقوبات المفروضة على بيونج يانج. دع مسؤول رفيع المستوى في البيت الأبيض الأمريكي إلى تعزيز الردع الموسع لكوريا الجنوبية واليابان وسط التحديات المختلفة في منطقة المحيطين الهندي والهادئ والتي يمثلها التهديد النووي من قبل كوريا الشمالية وأدلى منسق مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض لشؤون منطقة المحيطين الهندي والهادئ كورت كامبل بهذا التصريح في منتدى أمني استضافه معهد أسبن وهو مركز أبحاث يقع مقره في واشنطن وردا على سؤال حول الدعوات المتزايدة إلى تسلح كوريا الجنوبية نوويا قال كامبل إن أحد الإنجازات الكبيرة في المنطقة لعقود من الزمن هو الاستقرار والاطمئنان الذي قدمه الردع الأمريكي الموسع بمظلته النووية حيث إن العديد من الدول في أسيا التي كان يمكنها امتلاك أسلحة نووية قررت عدم القيام بذلك واعتمدت على قوة الردع الأمريكي الموسع الخبر الأخير في هذه النشرة استضاف الرئيس يول أمس حفل عشاء لأعضاء المنتخب الوطني لكرة القدم احتفالاً بأداء الفريق في مونديال قطر 2022 ورحب الرئيس يون وزوجته بالفريق المكون من 21 لاعباً والجهاز الفني ووفقاً للمكتب الرئاسي قال الرئيس في كلمة ترحيب إن الفريق هو المكسب الذي فاز به الشعب الكوري الجنوبي من بطولة كأس العالم وأضاف أن حيوية اللاعبين ومثابرتهم قدمت سلوى كبيرة للمواطنين الكوريين الذين يمرون حالياً بأوقات صعبة. بهذا نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام هذه النشرة. KBS World راديو.